0: Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, bin Sexualitäts- und Intimitätscoach, zertifizierter Tantra-Lehrer und bin für euch da für all die wunderschönen, klebrigen, heißen Momente des Zwischenmenschlichen. Und heute geht es um etwas, das mir zugetragen wurde. Ich bekam einen Screenshot von einer von einer lieben Freundin die ähm, ebenso wie ich auf, auf diesen Dating-Plattformen unterwegs ist, nur sie ist halt wirklich auf der Suche nach einem Date, nach einem potenziellen Partner, während ich dort einfach nur interessante Menschen kennenlernen möchte und teilweise sogar gebucht werde. Ja, Und sie schickte mir einen Screenshot von einem Herren, dessen Profil sie sich ansah, der kein Foto drin hatte von sich, sondern nur eine Profiltextbeschreibung. Und diese Beschreibung war, naja, wie soll ich sagen, ich werde euch das einfach mal vorlesen, dann, dann wisst, ihr, wisst ihr vielleicht auch gleich, warum ich dieses Thema jetzt quasi zu meinem heutigen Podcast-Thema gemacht habe. Na, über mich. Hallo. Ich suche hier Frauen, die sich gerne von mir mit einer Tantra-Massage verwöhnen lassen würden. Ich habe kein finanzielles Interesse. Ich verwöhne sehr gerne, liebe den weiblichen Orgasmus und das Massieren ist ein kleines Hobby von mir. Ich bin ein sportlich gebauter Mann, lustig, offen und ich denke optisch sehr ansprechend. Würde mich über eine Nachricht von dir sehr freuen. So steht das in seinem Profil. So steht das quasi als seine Profilbeschreibung. Dieser Herr ist äh, 35 Jahre alt, laut seinem Profil und sein Name ist einfach nur Tantra. Und... <lacht> Ich wollte diese diese Folge eigentlich gleich aufnehmen, als ich diesen Screenshot bekommen habe. Ihr kennt auch meine liebe Kollegin Raffaela, die sagte auch, ich soll sie sofort aufnehmen in der Emotion, in der ich da bin. Weil dann ist es umso besser, umso ähm, echter und authentischer und sie hat damit nicht ganz Unrecht. Es wäre vermutlich echter und authentischer gewesen, hätte ich mich sofort hingesetzt an dieses Mikro und sofort diese Folge aufgenommen. Aber es wäre eine Episode aus purem, hm, was war die Emotion? Es wäre vermutlich purer Zorn gewesen. Ich war in diesem Moment, als ich diesen Screenshot las, sehr zornig. Ich war zornig, weil hier offensichtlich das Wort Tantra benutzt wird. Um eine, um eine Ebene zu kreieren, einen Zugang zu kreieren für, für diese Massagen, die diese Person anbietet und gleichzeitig auch als Lockmittel benutzt wird. Und das kann man ganz klar rauslesen, dass hier Tantra oder die Tantra-Massage ein reines Lockmittel ist. Ich habe kein finanzielles Interesse, ist quasi sowas wie, ich mache das ja nur zum Spaß und ja, natürlich kann man auch zu einer Tantra-Massage aus purem Vergnügen gehen. Ich habe auch schon Menschen empfangen, die zu mir sagten, ich will die Massage nicht, um mein Trauma zu lösen. Ich will auch nicht mein Bewusstsein erweitern. Ich will einfach nur drei Stunden lang verwöhnt werden, genießen fürs Vergnügen. Auch das ist für mich legitim und okay. Und ich, ich, ich mag das, wenn jemand so offen und ehrlich ist. Aber hier, hier wird in keiner Weise klargestellt, dass es hier rein um Vergnügung geht. Und wie ihr wisst, sage ich euch immer dazu und da habe ich auch in der Tantra-Massage-Folge auch dazu gesagt, es kann vergnüglich sein, es kann unglaublich befriedigend sein, aber das muss es nicht, es kann auch unglaublich emotional und traumatisierend, also retraumatisieren, nicht retraumatisieren, äh, Trauma-lösend, das ist Trauma-lösend und Trauma-erweckend sein. Und wenn diese Dinge hochkommen, du befindest dich aber in einem Setting, das, das gar nicht darauf aus ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Mensch, wie auch immer das ist, keine Ahnung davon hat, wie man jemanden tantrisch massiert. Denn es ist durchaus gar, gar nicht so selten, dass jemand ganz instinktiv solche Berührungen drauf hätte. Dass jemand in der Lage ist, mit Bewusstsein zu berühren und mit, mit selbem Bewusstsein auch zu agieren, um einer anderen Person Raum zu schaffen. Ich halte das für durchaus möglich, dass da jemand ganz ohne da irgendwie hinein zu studieren, ganz instinktiv so etwas tut. Halte ich für möglich. Aber wenn ich mich jetzt zu jemandem so, äh, wenn, wenn ich jetzt darüber stolpere, als nichts ahnende empfangende Person, egal welchen Geschlechts, und ich lese da sowas, mir, oh, Tantra, ja toll, ich gehe da jetzt rein, und dann ist das aber nur jemand, der der meint, mit ganz viel warmem Öl und ganz viel Streicheleinheiten äh, kann er dich betatschen und dann gibt es nachher Sex, dann ist das nicht das, was du was du eigentlich erwartet hast und schon gar nicht das, was du bekommen solltest. Ich hatte euch ja auch in der Tantra-Massage-Folge gesagt, was da alles mitspielt, wie lange das dauert, wie intensiv das ist und dass der sexuelle Akt eigentlich nicht zur Tantra-Massage dazugehört. Und wenn, wenn ich mich zu jemandem, zu ich kann nicht anders, als ich, versuch, ich versuche gerade professionell zu bleiben, ich versuche professionell zu analysieren, wo die Gefahr in so, einer, in so einem Profil liegt und in so einem Menschen, es, ich versuche gleichzeitig nicht zu so emotional zu werden, denn sowas macht mich auch immer, ich habe da jetzt ein bisschen Abstand zu diesem Screenshot, jetzt habe ich ihn gerade wieder gelesen und es, es macht noch immer was mit mir. Es macht noch immer was mit mir, weil ich weil ich mir denke, irgendjemand da draußen, die eine Frau, sagen wir eine junge Frau, die sich denkt, ey, ich zahle doch nicht für sowas, ich, ich lege doch kein Geld hin für, einen, für eine Tantra-Massage, liest das, ah, da ist einer, der macht's gratis, ja, scheiß auf dich Sinan, du wolltest Geld von mir, das heißt wollte, ich will es ja eigentlich gar nicht, das ist eine lange Geschichte, aber ich gehe zu dem, der macht's gratis, der, der macht auch Tantra, weil der heißt Tantra und er sagt, er macht Tantra, also ist es Tantra. Und dann geht die dahin und erlebt eigentlich nicht nur nicht Tantra, sondern etwas, das das zu ihrem persönlichen Weg ja, nicht einfach nur kontraproduktiv ist, sondern eine, eine weitere Kerbe ins Holz schlägt. Ein, ein weiteres Trauma hinzufügt. Ich finde sowas einfach, ich finde das eigentlich hochgradig gefährlich. Ich finde sowas hochgradig gefährlich, dass, dass dieser Trend aktuell anscheinend zu existieren scheint, dass Männer von sich selber behaupten, ja, ja, ich, ich kann und mache Tantra. Ich bin auch so jemandem begegnet in meiner, in, in meiner Bewegung. Ich, ich lernte diesen Kerl beim Karaoke kennen und er wirkte zunächst auf mich wie, wie ein sehr charmanter, charismatischer Kerl und, und äh, sah auch gut aus und wirkte so weltoffen und auch so interessiert an allem und jeden, hauptsächlich an den Frauen. Und die ein oder andere Zuhörerin da draußen kennt diesen äh, werten Gentleman. Die ein oder andere Zuhörerin da draußen weiß genau, wie dieser Kerl funktioniert und wie, wie er buchstäblich auf Jagd geht, denn er ist ein purer Jäger. Und dieser Kerl meinte damals, zu mir, als ich ihn kennenlernte, das war das erste Gespräch von uns beiden, das fiel halt zufällig auch das Thema, was ich beruflich mache, und ich sagte halt, ja gut, ich bin Tantra-Lehrer und Sexcoach, und er meinte damals zu mir, ja, Tantra, da wollte er sich auch immer schon reinlesen und, und hat auch schon das ein oder andere Buch darüber intus und das, das interessiert ihn noch viel mehr und er will da auch viel mehr machen. Und im ersten Moment dachte ich damals, wow, toll, ein, ein weiterer Mann, der sich der Bewusstheit der Sexualität ein bisschen mehr äh, widmen will und der der Räume öffnen will für sich selbst und auch für, für andere Menschen. Nicht jetzt beruflich, aber der das vielleicht einfach in seinem Privatleben etwas etablieren will. Ja, nur kam ich halt dann dazu, diesen Menschen etwas in Aktion zu erleben und vor allem in zwischenmenschlichen Aktionen, wie er mit, mit Frauen und Mädels umgeht und stellte fest, okay, bei dir ist Tantra in den falschen Händen. Bei dir ist Tantra in den Händen eines Mannes, der nur sich selbst und seine eigene, nennen wir es mal Sammlung, erweitern will. Du willst eine weitere Methode, du willst einen Weg, wie du am leichtesten Zugang findest zu weiteren Frauen, die du deiner Liste hinzufügen kannst. Dir ist egal, ob du sie damit retraumatisierst, dir ist egal, ob du, ob du mit Gefühlen spielst, Hauptsache du kommst zum Stich. Das, das ist das Einzige, das für dich zählt. Und rückblickend war ich dann sauer, geglaubt zu haben, ich, ich hätte in ihm das Potenzial gesehen. Ich war sauer auf mich selbst, ich war enttäuscht von mir, mich so in ihm verschätzt zu haben. Aber ist halt, er ist halt ein sehr, sehr guter Schauspieler darin, wie er sich verkauft hat. Erst in, erst in wirklich langer Beobachtung habe ich festgestellt, holy shit, uh, Tantra es wäre für dich auch nur ein weiteres Mittel. Er sieht nämlich unverschämt gut aus und nutzt dieses gute Aussehen, um sich an, an jede Frau ranzuschmeißen, die er sieht. Und teilweise auch direkt neben der Frau, mit der er quasi am letzten Abend ausgegangen. Es ist ihm völlig egal. Er, neben dieser Frau gräbt er ungeniert die nächste an. Und zwar aufs brutalste und, und, und vereinbart sich bei der zu übernachten und weiß der du, Geil. Ein sehr, sehr schwieriger Mensch. Aber es sind genau solche Menschen, bei denen der Begriff Tantra nicht einfach nur in den falschesten aller falschen Hände ist, sondern die Schuld daran sind, dass Tantra so einen schlechten Lu Ruf genießt dass in Tantra so viel Schindluder passiert ist, dass speziell Männer mit dem Begriff Tantra extrem viel Negatives angestellt haben. Dass, dass sie Frauen auf in, in sich vermeintlich sichere Räume gelockt haben, nur um dann dort quasi ja, wieder ihr Spiel zu spielen. Zehn Minuten Fingern, Schwanz reinstecken, nach fünf Minuten abspritzen, danke, fertig. Das ist nicht Tantra. Ein tantrischer Raum ist ein Raum von Erfüllung und Freiheit, ist ein Raum, in dem du dich entfalten darfst. Wenn du aus deinem Tantra-Raum in einer Stunde wieder rausspazierst, obwohl gesagt wurde, okay, äh, du gehst in deinen Raum für deine Erfüllung, dann ist schon mal was schiefgelaufen. Und was da drin passiert ist dir überlassen, dir, deinen Bedürfnissen, deinem Wohl, deiner Psyche, deiner sexuellen Gesundheit, deiner Entfaltung, deinen Emotionen, deinen, deinen Traumata. Dieser Raum muss zu 100% von dir und deinen Bedürfnissen gelenkt sein. Da darf und soll kein Mann drin sein oder auch keine Frau drin sein, die dich steuern in eine Richtung, wo sie dich haben wollen. Sie müssen sich dir und deinen Wünschen deinen Bedürfnissen, deinen Themen, die gerade aufkommen, hingeben als Diener. Ich weiß, das klingt jetzt so wie so ein Ungleichgewicht, ist es aber nicht. Denn die dienende Person ist ja doch auch die haltende Person. Die Person hat ja in diesem Raum durchaus eine höhere Aufgabe, aber auch hohe Aufgaben können dienend erreicht werden. Das ist, Ich weiß, das ist schwer verständlich für, unsere, für unseren Verstand aktuell, aber es ist so. Und wenn ihr bei solche Anzeigen stolpert, dass jemand von sich behauptet, ich mache Tantra und das ist mein Hobby oder ich mache das halt so nebenbei und, und, und völlig kostenlos und und kommt doch zu mir oder ich, also, ihr solltet diesen Braten schon auf einen Kilometer riechen, dass da was nicht stimmt. Ihr solltet diesen Braten auf Kilometer riechen. Nicht nur habe ich quasi mein ganzes Leben der Sexualität gewidmet und der Erforschung von, von Körpern und speziell dem weiblichen Körper, ich habe eigens dafür noch eine Ausbildung nachgemacht, also wirklich eine, eine Schule besucht, um meine eigenen Themen auszuarbeiten und auch um, wenn ich in so ein, Set, in ein Setting mit Massage oder Coaching oder sonst was gehe, Egal was für einen Raum ich euch öffne, ich nehme nichts von meinen eigenen Themen mit und nicht falsch verstehen, ich nehme auch eure Themen nicht mit mir nach Hause. Ich lasse sie nicht bei euch, aber ich nehme sie euch in diesem Raum ab und sehe zu, dass ich sie von mir runterwasche auf meine Art und Weise, wie ich nun mal mit, mit ähm, solchen energetischen Abdrücken umgehe. Aber niemand, vor allem nicht die Person, die den Raum für euch geöffnet hat, sollte da eigene Themen mit reinbringen, eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche. Egal wie sehr mein Bedürfnis auch, auch vielleicht in irgendeiner Weise meinem Unterbewusstsein aufflammen sollte, es ist für mich in dieser, in dieser Zeit, in der ich für euch da bin, nicht nur nicht hörbar, es ist nicht existent. Wenn du mich, wenn du mich nach einer Massage fragst, was ich gerne gemacht hätte, könnte ich dir vielleicht ein paar Dinge aufzählen, die, die, die mir gefallen hätten, oder die mir gut getan hätten, oder wo ich äh, in die Emotion hätte reinschweben können, wo ich hätte äh, Emotionen rauslassen können. Natürlich fallen mir da hunderte Dinge ein, wie ich mich hätte noch in die Emotion mit einbringen können. Aber es wäre absolut deplatziert, mich da einzubringen, meine, meine Dinge, meine Energie, mein Stoff da in den Raum zu lassen, ist deplatziert, das gehört da nicht hin. Was aber jemand, der, der sich null mit sich selbst beschäftigt hat oder mit dieser, mit dieser Arbeit des Raumhaltens beschäftigt hat, einfach nicht kann. Und diese Person bringt immer eigene Dinge mit, eigene Agendas, eigene Bedürfnisse und wird euch immer versuchen, in diese Richtung zu lenken. Und das ist halt bei solchen Profilen sowas von, das, das schreit förmlich danach. Das schreit danach, ich will dich begrabbeln, ich will dich befummeln, um mich an dir aufzugeilen und, und danach so Sex geben. Das schreit förmlich danach. Allein die Tatsache, dass dieser Mensch kein Profilbild drinnen hat und, und ja, ihr merkt das dann auch recht schnell an, an, an der Kommunikation, wo, was die Themen sind, worüber spricht dieser Mensch und wie spricht dieser Mensch darüber. Und anhand der Art und Weise, wie jemand schreibt, wie jemand über, über Sexualität, diese, diese Räume und diese Bedürfnisse. Ähm, äh, wie heißt das jetzt? Mir fällt das Wort nicht ein. Aber das, das Stillen, Halten und auch äh, Pflegen dieser Bedürfnisse in diesen Räumen, wie dieser Mensch darüber spricht, ob dieser Mensch überhaupt darüber spricht. Daran merkt ihr schon, ist das jetzt ein richtiger Raum für mich oder soll das jetzt einfach nur eine Sexmassage sein? Weil das, das ist es dann letzten Endes. Es wird eine, eine sehr intensive Sexmassage sein, die auch auf Sex auslaufen soll. Und ja, es gibt jene da draußen, die werden euch sagen, nein, es, es ist auch im Tantra, es ist Sex im Teil der Massage. In der Tantra-Massage-Folge habe ich euch gesagt, dass der sexuelle Akt nicht zur Massage gehört. Und das ist grundsätzlich auch richtig so. Und man soll auch nicht Sex haben, nach oder vor oder auch während der Massage. Man soll nicht. Und das hat einen bestimmten Grund. Weswegen es zum Beispiel sehr schwer ist, der eigenen Ehefrau eine Tantra-Massage zu geben, da die ja sehr schnell wuschig wird und die will halt dann Sex und sie weiß ja, sie darf ja und so weiter. Das ist gar nicht so leicht. Es heißt im Tantra, man soll nicht, es ist aber nicht per se verboten. Und genau mit diesem Argument kommen dann solche, solche Accounts daher. Mit diesem Argument kommen dann solche Menschen her und sagen, ja, nee, äh, im Tantra heißt es aber dieses und jenes, und man soll auch das und das, und man darf alles ja, verdammt. Ich bin, ich bin einer der Advokaten, der sagt, hey, verdammt, Tantra ist inklusive. Tantra umarmt und begrüßt und beherzigt jeden Aspekt des Lebens, so auch die pure, reine Sexualität, das Pur Körperliche, nicht immer das spirituelle. Ja, Tantra ist das ganze Spektrum, vom geistigen, spirituellen, sexuellen, bis hin zum körperlich, verschwitzt, verklebt sexuellen. Tantra ist alles. Tantra ist Sexiness im Essen. Tant ich werde, glaube ich, demnächst mal eine, eine Folge über, über sexuelle Energie beim Essen machen. Aber Tantra ist das alles. Nur mit solchen Accounts, wenn ihr euch mit solchen Menschen eingibt, dann ist das kein Mensch, der da ist, um euch zu geben. Dann ist das kein Mensch, der da ist, um euch zu halten. Das ist ein Mensch, der sich an euch und eurer Sexualität, eurer sexuellen Energie selbst bereichern und bedienen will. Ganz einfach. Und ihr merkt schon, schon langsam kommt in mir wieder diese kochende Energie hoch, dieses, dieses Zornige. Denn es macht mich zornig, denn es sind Männer wie dieser da, die, die, die der Hauptgrund sind, warum Frauen heute noch davor scheuen, sich bei mir zu melden. Warum? Weil solche Geschichten tagtäglich da draußen passieren, weil sie sogar auf großer Skala passieren, weil ganze Gurus es gab, die die Schulen aufgebaut haben, in denen solche Dinge passiert sind. Sowas gibt es und es ist leider viel zu häufig. Wie soll man dann glauben, dass da jemand ist, der es ernst meint? Wie soll man dann glauben, dass da jemand ist, der tatsächlich seine eigene Agenda nicht mit in den Raum bringt? Wie soll man glauben, dass es jemand gibt, der für mich da ist und zwar nur für mich und nicht für seine eigenen Dinge, der sich nicht an mir bereichern will? Wie soll ich glauben, dass es einen Mann gibt, der mich als Frau, als Wesen, als sexuelle Gestalt und Göttin in diesem Raum sein lässt, leben lässt, atmen lässt, beben lässt und mir dient in diesem Sein? Der mich nimmt, wenn ich heule, wenn ich Rotz und Wasser heule, in seinen Arm nimmt, in seinen nackten Schoß legt, aber der genauso mich hält, wenn ich orgasmisch vor ihm losstöhne, sodass das ganze Hotel es faktisch hören könnte. Wie soll ich das glauben, wenn solche Typen rumspazieren? Ich verstehe euch. Wenn ich, wenn ich, solche, wenn ich solche Screenshots sehe oder wenn ich solche Geschichten höre, ich verstehe euch. Aber ihr sollt wissen, oder ihr könnt euch selbst davon überzeugen, wer ich wirklich bin. Ich habe diesen Podcast gestartet, damit ihr alle ein Gefühl dafür bekommt, wer ist wer ist der Kerl hinter Viking Tantra. Ihr sollt ein Gefühl dafür bekommen, wie spreche ich. Ihr sollt ein Gefühl dafür bekommen, was was macht mich emotional, was bringt mich zum Lachen, was macht mich wütend, was macht was bringt mich zum Weinen. Ihr sollt wissen, wer ist der Mensch dahinter. Dafür ist dieser Podcast an. Natürlich will ich euch mit diesem Podcast auch ganz viel meiner, meiner Gedanken und Inputs teilen und ich will euch auch zum Nachdenken und auch zum Umdenken anregen. Das ist, das ist der Wunsch dahinter. Aber ich will euch eben auch eine Plattform bieten, wo ihr mich kennenlernt. Wie denke ich? Wie lebe ich? Fast schon, wie atme ich? Ich meine, das erfahrt ihr dann aber am Ersten persönlich. Ich meine, es ist... Es ist ein, es ist mein Weg, euch einen, einen tiefen, tiefen Blick in meinen Verstand zu geben. In einen Verstand, der seit 36 Jahren genauso funktioniert und es geschafft hat, sich davor zu wehren, verändert zu werden, ver verformt zu werden, umgeschult zu werden im Verlauf meines Lebens. Und das ist der Mensch, der euch willkommen heißt in eurem Raum. Genau das. Alles, was ihr bisher in diesem Podcast gehört habt oder was noch kommen wird, das ist der Mensch, der euch die Tür öffnet. Wenn sollten wir uns in einem Hotel treffen und ihr, ihr, ihr kommt nach mir oder solltet ihr schon da sein oder ich komme euch besuchen, dann stehe ich an der Tür, wenn ihr sie öffnet. Dieser Mensch, nicht anders. Und diesen dieser Einblick ist auch so wichtig. Dieser Einblick ist so unglaublich wichtig, damit ihr ein richtiges Gespür dafür habt, hey, wer ist das dann eigentlich? Und wenn ich dann bei euch im Raum bin oder mit euch diesen Raum eröffne, werdet ihr feststellen, da verändert sich nochmal was. Es, es schwindet so vieles von dem, von dem mir, mir wird nachgesagt, ich habe eine, eine sehr starke Präsenz. Mir wird nachgesagt, wenn ich in einen Raum komme oder wenn man, wenn man sich mit mir an einen Tisch setzt, dann, dann ist das eine sehr, ein sehr beeindruckender Anblick. Nicht, weil ich groß bin oder stark oder, oder unglaublich gut aussehe. Nein, nein. Sondern weil ich halt mit meiner gesamten Persönlichkeit an den Tisch komme. Ich setze mich dahin und ich bin da. Ich bin wirklich vollends da. Und das kann schon mal einschüchtern. Und ich habe von mehreren Menschen schon gehört, dass es, äh, wenn man mir auf Instagram folgt oder so zuhört oder wenn man sich mit mir an den Tisch setzt, dass das halt schon sehr einschüchtern kann. Und das will ich eigentlich gar nicht, aber es ist halt was rüberkommt, wenn, wenn man jemand gegenüber sitzt, der in voller Präsenz ist. Und diese Präsenz in dem Raum verändert sich. Es wird plötzlich nicht mehr eine Präsenz des Ich bin voll da, sondern dieses Ich bin voll für dich da. Es ist wie so ein, wie so ein groß, wie so eine große Decke, die aufgehalten wird und dich dann umhüllt die dich dann aber fest umfasst um, um und, und hält, aber auch gleichzeitig unter dieser Decke kannst du, kannst du nackt sein und fühlst diese, diese Innigkeit, diese Zärtlichkeit und diese Sanftheit in den Berührungen. Also es ist so ein, so ein Verändern in dem, wie meine Präsenz wirkt. Und ich habe das jetzt schon von ein paar verschiedenen Menschen gehört, weiblich wie männlich und äh, divers, leider hatte ich noch niemanden zur Massage da, dass sich mein Wesen im, in der Massage verändert. Also wenn man mit mir bei Tisch sitzt und plaudert oder wenn man mit mir in der Massage drin ist oder in einem Coaching oder in generell einem Raum für euch, dann ist das ganz anders. Es ist, es wird ein Schalter umgelegt und ich bin in, einem, in diesem Modus des Haltens, des Raumhaltens. Das ist halt essentiell wichtig dafür, dass ihr euch fallen lassen könnt dass euch der Raum gehalten wird. Es geht schließlich nicht um mich. Und wenn ihr mit jemandem ins Gespräch kommen solltet und diese Person fängt an mit Tantra hier, Tantra da, achtet bitte auf diese Warnsignale. Achtet darauf, wie spricht dieser Mensch von euch, von eurer Sexualität, von, diesen, von dem Fokus auf, auf euren Raum, auf eure Bedürfnisse und speziell auch diese, diese Möglichkeiten der Entfaltung, diese Möglichkeiten der emotionalen Aus, Ausbrüche und das, äh, wie halte ich eigentlich so einen so einen emotionalen Ausbruch? Was darf sein? Was 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 kann sein? Und in dem Moment, wo, wo jemand sagt, das und das muss oder das und das wird und, und quasi euch garantiert, das und das wird passieren, ihr, wenn jemand sagt, du wirst unglaubliche Orgasmen haben, ist eine Lüge, stimmt nicht. Du kannst, zu sagen, du wirst, ist gelogen. Wenn jemand sagt, äh, ich werde das und das und das das mit dir, wenn jemand schon sagt, er hat ein festes Schema und einen fixen Ablauf, wie das Ganze ähm, vonstatten gehen muss, dann kann da schon was nicht stimmen. Denn auch ich habe trotz eines gewissen Grundstruktur, einer gewissen Grundstruktur, bin ich trotzdem immer so bei dem Menschen gerade präsent, dass ich improvisiere, je nachdem, was gerade hochkommt oder was der Körper mir kommuniziert. Wenn dein Körper sagt, ah, ah das fühlt sich gerade absolut gar nicht gut an, ähm, an, keine Ahnung, mein, an meinem Bauch, das 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 ist mega unangenehm, dann braucht der Bauch definitiv mehr, mehr Sanftheit oder zu, muss man sich vielleicht sogar komplett zurückziehen. Und wenn dein Körper aber sagt, boah, ey, ich werde gerade orgasmisch rein von, von, meinem, von meinem unteren Rücken, ja, dann, muss, dann hat der untere Rücken vermutlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Es ist, immer ein, es ist immer anders, selbst mit derselben Person zum 15. Mal ist es anders. Aber zu sagen, es geht immer genau so, dieses, dieses Prinzip, dieses Konzept, ist einfach falsch. Zu sagen, du wirst Orgasmen haben, ist gelogen. Zu sagen, du wirst Emotionen öffnen, ist, ist gelogen, es muss nicht sein. Zu sagen, du wirst weinen, ist auch gelogen, weil es muss nicht sein. Es kann sein. Und in dem Moment, wo jemand sagt, ja, es muss quasi, äh, ich muss dich mit meinem Lingam in, in der Joni massieren, äh, quasi ich muss dir meinen Schwanz reinstecken, um die Chakren zu vereinen oder was auch immer er sich einfällen lässt. Nein, Bullshit. Du musst genau gar nichts. Du musst nur auf deine eigenen Bedürfnisse hören. Und das sollte eigentlich die dienende Person genauso machen. Und und genau solche solche Beiträge machen mich dann so richtig heiß also da werde ich da werde ich echt sauer ah, ich ich weiß nicht wie viele das davon draußen gibt ich, ich möchte euch nur sagen passt auf und eines der der schlagenden Indizien ist ich weiß ich, ich rede nicht so gerne über Geld aber wenn das jemand von Haus aus quasi permanent sagt ich mache das sowieso gratis ja dann wisst ihr, dass er das nicht äh, zum allgemeinen nützigen Wohl macht, sondern weil er selbst daraus was zieht. Weil er selbst daraus sich etwas nimmt, das, das aus seiner Sicht den, den Ausgleich darstellt. Und es ist halt, in den häufigsten Fällen ist das dann einfach Sex. Was nicht heißt, dass nicht, auch ich habe schon kostenlose Massagen hergegeben. Natürlich habe ich das gemacht. Aber hinzugehen und öffentlich zu sagen, ey, ich ich schenke, das jeder Frau, die sich jetzt bei mir meldet und ich bin auch gut anzusehen, versprochen und ich bin sportlich, athletisch, bla, das, da, das, da bitte ich schon zwei Kilometer gegen den Wind, dass das dass, dass das ein Fake ist. Nicht einfach nur ein Fake ist, dass das eine Falle ist. Und Falle ist hier das richtige Wort. Das heute wird eine kurze Folge, weil ich eigentlich wirklich euch nur mal kurz warnen wollte vor solchen Accounts. Und euch raten will, auf die Kommunikation dieser Person zu achten, zu hinterfragen, woher, woher hat diese Person das Können, das Wissen, welcher Hintergrund ist da? Und ich will nicht sagen, dass jeder ein Zeugnis an der Wand kleben haben muss, aber ihr solltet trotzdem euch nur in die Hände von jemandem begeben, die oder der auch in der Lage ist, eure Themen zu halten. Ob diese Person jetzt ein Tantra-Zeugnis an der Wand hat, ob diese Person äh, Shiatsu gemacht hat, ob diese Person Heilmassage im, im medizinisch-therapeutischen ähm, Sinn gemacht hat oder ob diese Person ein Mentaltrainer ist, psychologisch geschult oder was auch immer in irgendeiner Weise in der Lage ist, mit euch umzugehen, sollte es zu intensiveren, extremeren Situationen kommen dann fühlt ihr euch sicher schon mal wohler in den Händen und im Raum mit dieser Person, als mit jemandem, der sagt, ja, ich mache das halt als Hobby und ich mache es so gern. Dann, ja, du kannst doch ein Hobbymechaniker sein und das auch so gern machen. Ich weiß nicht, ob ich dir meine neuen Bremsleitungen installieren lasse und mich dann sicher in meinem Auto fühle. Das ist halt was anderes, wenn der Mensch ein gelernter Kfz-Mechaniker ist. Ganz was anderes. Ich will mich sicher fühlen und das solltet ihr auch. Insbesondere in Räumen, wo es um euch gehen sollte. Na gut. Das war eine ganz kurze, knackige ich würde es nicht sagen Randfolge, aber äh, einfach eine Warnung. Ganz kurz und knapp. Mehr soll es nicht sein. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge auch etwas mitnehmen. Obwohl es nur so eine kurze Warnung ist. Ähm... Die nächsten Themen werden wieder ein bisschen interessanter. Ich habe auch schon zwei, unter anderem immer, ich, ich muss mir das mit Essen aufschreiben. Ähm, sexuelle Energie und. Ich will das. Ich will wirklich eine Folge machen über Sexualität und Essen. Denn ähm, auch in den tantrischen Lehren ist äh, es möglich, sexuelle Energie und auch diese ekstatische Energie aus Essen zu gewinnen viele von euch werden ja klar Essen ist geil Essen macht macht Freude ja da sind wir schon in der richtigen Richtung da sind wir schon in der richtigen Richtung aber ich will dazu auch ein bestimmtes Kapitel dann aus aus dem äh, aus dem Tantra Buch äh, raussuchen um da vielleicht ein klein bisschen noch draus vorzulesen vielleicht auch ein paar Dinge einzugehen aber so generell vielleicht verbinde ich das Ganze ja auch damit es nicht nur über das Essen geht vielleicht reden wir mal über das über die sexuelle Energie im Alltag falls ich das nicht schon mal in einer Folge hatte, wenn ich bin mittlerweile echt an dem Punkt, wo ich keine Ahnung mehr hatte, was ich in meinen Folgen, Folgen schon hatte und was nicht. Äh, Zudem kommt die, die leichte Papa-Demenz. Äh, ich vergesse gerade so vieles. Tut mir leid. Und ähm, ja, gehört zum Leben dazu. Ich bedanke mich fürs Zuhören bewertet diesen Podcast in der App eurer Wahl, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Schickt mir doch ruhig eine Nachricht an viking.tantra.gmail.com Findet mich auf Instagram unter viking-tantra. Schickt mir eine Nachricht, falls ihr irgendwas wissen wollt, falls ihr Feedback habt oder in irgendeiner Weise euch einfach auch einbringen wollt. Denn wie ihr wisst, greife ich eure Themen immer am liebsten auf. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.